0: Prachtige Wolter. Dat is heel mooi. Wonderlijk, hè? inderdaad. Wat, uh, wat zojuist werd gememoreerd. Zoveel honderden jaren tevoren. En dan, je ziet daar perfect een plaatje in... van de steen die ooit werd weggerold. De verzegelde steen. En die judeze man die op zijn God vertrouwde... kwam daar levend en wel ongezonden uit... Prachtig. En wij gaan vanavond weer verder met het boek De Openbaring. Ja, De Openbaring, wel te verstaan, van Jezus Christus, deel 10. Nadat ik u natuurlijk allemaal een hele goede avond heb toegewenst, want dat had ik nog niet gedaan, maar bij deze dan. Nog steeds waar zijn wij bezig met de bespreking van de zeven brieven die we in hoofdstuk 2 en 3 aantreffen. Uh, wij hebben tot dusver ons bezig gehouden met wat er is geschreven aan de boodschappers van de Ecclesia in Efeze, Vervolgens Smyrna, Pergamum, Thyatira en Sardes. Dat hebben we... Die laatste gemeente hebben we de vorige keer met name dan onder ogen gezien. En dat betekent dat er nog twee Ecclesia's overblijven. En wel die aan Philadelphia. En daar hebben we net een beginnetje nog meegemaakt de vorige keer. En vervolgens Laodicea. En die twee die, uh, ...vormen een enorm contrast met elkaar. Ik durf rustig te zeggen dat de, ge, de brief die gericht is aan Philadelphia... ...absoluut een hoogtepunt is... ...in het zevental in de reeks die we in deze hoofdstukken aantreffen. Een prachtige getuigenis wordt van Philadelphia gegeven... ...en zoals Philadelphia een hoogtepunt is... ...zo is Laodicea, waar de reeks mee afsluit... ...een absoluut dieptepunt. En dat zullen we vanavond... <coughs> ...sorry... <coughs> uh, ook nog ongetwijfeld uh, zien. Ik weet niet hoe ver we komen, maar we, we zien wel. De zeven Ecclesia's, dat is misschien nog goed om even als uitgangspunt nog even te herformuleren, zodat dat nog weer even duidelijk voor ogen staat. De zeven Ecclesia's die model staan voor de zware tijd die in het boek De Openbaring wordt beschreven. In die zin is het dus met recht ook... Een inleiding tot de rest van het boek. Dus de hele positionering van deze brieven is daarmee ook heel voor de hand liggend. En deze ecclesia's, besnijdenis ecclesia's, ik noem het maar even voor het gemak zo. Messias beleidende synagogen, als u daar de voorkeur aan geeft, het, het hangt er maar vanaf hoe je dat graag dan benoemt. Maar in ieder geval, Joodse gemeenten die er waren in Johannesdagen. Die je ook bijvoorbeeld in het boek De, het boek de Handelingen tegenkomt. Die een voortzetting krijgen in de nabije toekomst. Namelijk in de dag van de Heer. Johannes wordt verplaatst in de geest... In de dag van de Heer. En de zeven ecclesia's die er ook in zijn dagen ongetwijfeld waren. Die zeven besnijdingen ecclesia's staan feitelijk model. En worden ook voortgezet in de dag van de Heer. De tijd namelijk dat het evangelie van het koninkrijk via Israël in heel de bewoonde wereld zal worden gepredikt. In die zin is dat dus ook een voortzetting van het boek Handelingen. En alles wat daartussen ligt, ja dat is een, een onderbreking. Dat heeft alles met een pauze te maken en met Paulus. En waarin het vooral dan ook op, zal aankomen op wie verduurd tot in het einde zal gered worden. En dat is een woord uit Matthäus 24. En uh, dat ene dat die ene laatste opmerking sluit direct aan bij, bij, het, bij de laatste opmerking. Dat wil zeggen, het evangelie zal van het koninkrijk, zal binnen één generatie in één geslacht gepredikt worden. En dan zal het koninkrijk daadwerkelijk ook aanbreken of het einde van de aion, oftewel het einde van deze aion. En het aanbreken van een heel nieuw, de nieuwe aion. En Ja, Die transitie van de ene aion naar de andere aion, dat is een buitengewoon heftige tijd. Ja, en dat is die tijd die, die zeer aanstaande is. Ik bedoel, we leven nu in de nadagen van het zesde millennium. Gerekend vanaf Adam. En ja, nou ja. Ik weet niet hoe, hoe u het hebt, maar... Eigenlijk zeg ik, het aftellen is nog niet begonnen. Dat, zou, dat begint pas echt. We hebben het in de auto nog over gehad, als de Als de tempel daar op het tempel... ...op het tempelplein, ik weet niet of ik het helemaal nu correct zeg... ...maar in ieder geval de tempel weer in Jeruzalem gebouwd zal gaan worden. Ja, dan gaat het uh, aftellen echt uh, beginnen. Maar goed, de stukken worden op het schaakbord gezet... ...en uh, we kijken met gespannen verwachting hoe dat zich allemaal gaat voltrekken. Ja, en dan, ja, dan gaat die periode ook aanbreken... ...waar uh, het hele boek De Openbaring als afsluiting van de Bijbelse kanon ook over handelt... Ik zei al, we hebben al even een begin gemaakt met, uh, met deze brief, in de afsluiting van de vorige avond, Philadelphia, een prachtige naam, alleen al, tegenwoordig heet de stad anders, maar goed, dat maakt niet zoveel uit, Philadelphia is in ieder geval een prachtige naam, dat betekent broederliefde, of ja, genegenheid voor de broeders. De broeders hangen maar niet, dat zijn, is maar geen uh, los zand. Het zijn maar niet individuele gelovigen. Ze horen bij elkaar. En ze zoeken elkaar ook op. En ze ontmoeten elkaar. Dat is allemaal uh, besloten in Philadelphia. Maar goed, dat is de naam van de, van de stad waar deze Ecclesia uh, zich bevond. Deze Joodse Ecclesia. Nou, ik lees nog eventjes voor. En schrijf aan de boodschapper van de Ecclesia, de schliach sibor We kennen hem inmiddels. De boodschapper van de Ecclesia in Philadelphia. Deze dingen zegt de heilige, de waarachtige... die de sleutel van David heeft. Weet u nog we, hebben toen nog, we zijn naar Jezaja 22 gegaan... en daar treffen we die geschiedenis ook aan... Waaraan, waar de figuur van El-Jakim, dat is in de dagen van koning Hiskia, uh, genoemd wordt. En die uh, heeft met recht een sleutelrol in Jeruzalems bevrijding. Dat is één ding. En aan de andere kant ook als bewaarder... Ja, in meer dan één opzicht, letterlijk, figuurlijk, van het huis van David. Want het huis van David kun je letterlijk opvatten als het huisgezin, de dynastie. Maar je kunt het ook nog gewoon opvatten als het paleis. En in beide gevallen klopt het. Hij heeft namelijk de sleutel. De sleutel van David. En we hebben de vorige keer ook gezien dat dat alles ook te maken heeft met het herstel van de dynastie... ...van David. Eigenlijk is dat ook waar het boek... ...de openbaring over gaat. Namelijk dat de David-zoon. ...weliswaar inmiddels is opgestaan... ...maar hij is nu boven... ...en wat, wat, wat zien wij nu... ...van zijn Messiaanse claims? Helemaal niets. Hij is aan de godsrechterhand... ...in overeenstemming met de profetie. dat wel... Maar het wachten is op het moment dat hij daadwerkelijk ook hier zich zal openbaren als de Messias. Dat wil zeggen als de zoon van David die het, de troon van David, de vervallen hut van David, wederop zal bouwen. We hebben de vorige keer ook nog gekeken naar handelingen 15 waar ook dat beschreven wordt. En ook in de tijd geplaatst wordt, dat wil zeggen nadat God een volk uit de naties verzameld heeft zal hij vervolgens de, uh, terugkeren. Hij, de heer, terugkeren. En hij zal de vervallen hut van David... die dynastie waar niks van overgebleven is... zal hij na eeuwen, wat zeg ik, na millennia... weer opbouwen. Dus er komt gewoon weer een koninklijk huis. Maar dan niet om lintjes door te knippen. Hm? Want dat is wat wij bij een monarchie denken. Maar om knopen door te hakken. Dat is echt de monarchie natuurlijk. Ik bedoel, ermee echt een koning. Want wij, bij ons is een koningschap niks anders meer dan een ornament. Hè? Iemand die gewoon ja, een feestelijke toespraak houdt bij allerlei gelegenheden en dat soort dingen. Maar een koning is eigenlijk die voorop gaat en die daadwerkelijk ook regeert. Nou, dat is die koning. En die gaat straks. Dat betekent dus dat de toekomst niet is aan de democratie, maar aan de monarchie, en wel een hele specifieke monarchie. Die thuis hoort in Jeruzalem, en dat is de. Ja, daar is de Koning der Koningen. Er zijn nog allerlei andere Koningshuizen, maar de Koning der Koningen, dat wil zeggen, al die Koningen hebben ook weer een Koning. De Koning der Koningen, die zal zetelen daar in, in Jeruzalem. Nou, nou zijn we, als we het daarover hebben gehad, helemaal in de sfeer van het Boek De Openbaring. Hij die de, dat zegt hij, de heilige, de prachtige, die de sleutel van David heeft, die opent en niemand zal sluiten. En die sluit en niemand opent. Ja, dat is dus echt iemand die dus met recht een sleutelrol heeft. Een term die wij natuurlijk in dat verband ook altijd gebezen. En ja, wat is, doet iemand die de sleutelrol heeft? Nou, die gaat eigenlijk over uh, toegang en. Uh, en Uitsluiting. Wie er wel inkomen en wie er niet inkomen. Dat is waar een sleutel toch voor dient. Een sleutel dient aan de ene kant om te openen, aan de andere kant dient het om te sluiten. Maar hij die open, en, die, en als hij opent, dan sluit niemand, en als hij sluit, dan opent niemand. Die sleutels komen in dit boek, dit laatste Bijbelboek, nog wel eens een keer voor. Eh, we hebben hem al in hoofdstuk 1, vers 18, een keer gelezen. En daar lees je dat hij. Hoe was het? Daar staat er. Ik, ik ben dood geweest. En zie. Ik ben levend. Want ik ben uit de leeuwenkou gegolmen. Nadat de verzegelde steen is weggewenteld. Dit verzin ik er nu even bij. Nou ja, ik verzin het er niet bij. Maar in ieder geval, ik haal het er nu eventjes bij. Terwijl het daar niet staat. Maar in ieder geval, ik ben levend. Tot in al de Ajonen. En. Ik heb de sleutels van de dood en de hades, het dodenrijk, allen die daar dus in zich bevinden. Dat wil zeggen, hij is bij machten om de dood te openen, zodat degenen die in de dood gevangen zitten, daar weer uitkomen. Dat is zijn sleutelrol. En dat lijkt me toch een, echt een heel goed bericht voor alle, voor alle stervelingen bij dus. Hè? Ja, dat zijn wij toch allemaal. En hij heeft trouwens ook de sleutel van de afgrond. Dus een andere tekst. Teksten. In hoofdstuk 9 komen we die tegen. In hoofdstuk 20 ook weer. Over de duizend jaren. Wij spreken dan over de duizend jaren rijk. Wat de Bijbel nooit doet. Maar we spreken wel over de duizend jaren. En wat gemeten wordt is niet het rijk. Niet de regering. Maar wat gemeten wordt is de, is de binding van Satan. En Satan wordt in de afgrond ge, juist geknikkerd. En dan wordt die afgrond vervolgens afgesloten. En die wordt vervolgens nog eens verzegeld ook. Dus uh, Zodat uh, daarmee is vastgesteld elke mogelijkheid om zich nog vrij te bewegen of om zijn... Uh, ...activiteiten op de aarde uh, gewoon voor te zetten... ...die is hem compleet ontnomen. En daarmee is gewoon ook gezegd... ...die duizend jaren uh, zijn toekomstig... ...want dat is iets wat hij juist nu wel kan. Afijn, de sleutel van de afgrond die heeft hij. Ik weet jouw werken. De vorige keer toen we, het in, toen we bezig waren met de brief aan Sardes... Toen vonden we exact dezelfde term. En, we, en al een keertje eerder ook. Ik meen een Pergamum, maar dat weet ik niet meer zeker. En daar heeft het een negatieve klank. Ik weet jouw werken. En dan was de ondertoon, als je gewoon dat in de context leest, van. Dat is niet best. Zo. Hier is het. Ik weet jouw werken. En die zijn geweldig. Niet omdat zij zulke. zoveel bravour hadden of zo. Of omdat ze grote kracht hadden. We zullen dat juist in dit vers ook zien. Maar ik weet jouw werken. Ik weet, ik heb ze gezien, ik heb ze waargenomen... en ik weet ze ook naar waarde te schatten. En dan zeg je neembaar. Ik heb voor jouw oog, voor je aangezicht, zegt de MBG-vertaling... een geopende deur gegeven. Aha, dat is mooi. Want dat zegt degene die als, als hij opent... Dat niemand kan sluiten. En als hij sluit kan niemand openen. Dus als hij zegt. Ik heb je een geopende deur gegeven. Dan lijkt me dat toch goed nieuws. Er staat er ook bij. Die niemand kan sluiten. Die tekst of de, de term. Een geopende deur. Nou ja. Eerst even nog iets anders. Ik geef hier nogal wat verwijzingen. naar Alleen op schriftplaatsen schriftplaats. In het boek Handelingen. Waar deuren die gesloten waren. Uh, ...vervolgens geopend worden. Is dat ook niet de, het motto van het weekblad privé? Dat, huh? ja, dat weten jullie niet, hè? Nee, nee ik hou hem ook wel... <laughs> ik, dacht, ik dacht, jij had een bijbelse idee, joh. Nee, ik, ik herinner me zo'n reclamespotje van uh, privé... Deuren worden geopend die voor anderen gesloten zijn. Zoiets. Ik kom ook wel eens bij de kapper. Ik kan naar waarheid zeggen dat ik er geen abonnement op heb. Maar in de boekhandelingen worden nog wel eens een keer deuren geopend. Bijvoorbeeld van gevangenissen. ja, uh, Met name gevangenissen. Dat is, dat is helemaal dan bijzonder natuurlijk. Want als ergens deuren gesloten zijn. En trouwens daar zijn ze ook voor. Daar is de gevangenis voor. Dan zijn het dus gevangenissen. En daar Petrus zat gevangen. En waarachtig. De deur ging gewoon open. En, en van Paulus lees je ook. Dat is deze geschiedenis. Handelingen 16. Dan is hij in Filippi. ...en dat hij zo hard zingt... <laughs> dat, uh, ...dat er aardbeving kwam, ja. Uh, uh, ze zongen ze in de nacht. En, maar ook dat de deuren open gingen. En toen kwamen niet alleen Paulus en Silas vrij... ...maar ook nog eens een keertje... ...al die andere gevangenen. Zeer tot uh, schrik van de sipier natuurlijk. Maar goed. Uh, ik bedoel maar te zeggen... Uh, ...het is iets wat typerend is voor het werk van de heer. Hij opent... Daar waar alles gesloten is. En potdicht is. Nou. En ik moet erbij zeggen dat de term vooral betrekking heeft. In, zo wordt het ook gebruikt in 1 Korinther 16 vers 9. Waar Paulus dat ook zegt. Dat voor hem een machtige deur was geopend. En dat betekent gewoon eh, dat het woord ingang had gevonden. Vrij logische beeldspraak ook. Als er een deur geopend wordt, ja dat betekent dat je ingang hebt. En als een apostel, iemand die het woord doorgeeft, een heroud ingang heeft, als daar een deur geopend wordt, ja dat betekent dat hem entree wordt geboden. Dat hij naar binnen kan gaan en dat hij het woord kan spreken. Dus ik, ik heb ook de stellige indruk dat als hier sprake is van een ik, ik heb je een geopende deur gegeven. Die niemand kan sluiten. Dat daarmee ook gezegd is. Jullie, Ecclesia. Uh, en jullie die daarin zijn. En die een, een woord hebben. Een woord bewaren. Maar dat ook uitdragen. Wel, dat zal ingang vinden. Op een wonderbaarlijke manier. Want dat is natuurlijk het idee. Ik heb je een geopende deur gegeven. Die niemand kan sluiten. Want staat er. Let op dat woord want. Je hebt kleine kracht en bewaart mijn woord. In de NBG-vertaling staat dan... Er staat er daar niet, maar in de NBG-vertaling... ...staat en mijn zin ten onrechte maar. Dat, dat, het voegwoord maar... Waar is het? Ja, hier, ja. Je ziet het, de NBG heeft maar, maar er staat gewoon eigenlijk en... Ik opteer gewoon voor N, omdat het er staat, en B, omdat ik denk uh, dat het ook heel logisch is. Het idee is namelijk gewoon, uh, ik heb je een geopende deur gegeven, want jij hebt kleine kracht en bewaar mijn woord. Dat wil zeggen, jij hebt dan weliswaar kleine kracht, maar juist daarom, omdat jij kleine kracht hebt, heb ik je een geopende deur gegeven? En hoezo jou? Wel, je hebt mijn woord bewaard. Dus ik geloof ik ook helemaal niet dat het nodig is om dat woordje en te vervangen door maar. Je kan zeggen van ja, maar dat geeft een goede zin. Ja, maar dat, dat hoeft helemaal niet. Het, het punt is, zij hebben kleine kracht. Jullie, ik, uh, je, je hebt kleine kracht, dat is geen verwijt. Dat is gewoon een vaststelling. Je hebt kleine kracht. En sterker nog, dat kan zelfs een aanbeveling zijn. Van, uh, van Paulus lees je dat hij in ieder geval dat die. In een iets ander verband, dat weet ik ook wel. Maar in 2 Corinthians 12 zegt hij, daar beroemt hij zich in zwakheden. Dus dat is toch ongeveer hetzelfde als te zeggen dat je je beroemt in je kleine kracht. Want als ik zwak ben, dan is hij machtig. Nou, Philadelphia stelde naar de mens gesproken weinig voor. Ze hadden niet zoveel. Ze hadden niet veel power. Ze waren waarschijnlijk ook niet groots. Nee, ze hadden. Kleine kracht. Dus ik mag aannemen dat het ook getalsmatig niet al te, te groot is geweest. Maar dat deert niet. Dat vind ik nou zo mooi. Dat maakt helemaal niks uit. Dat jij kleine kracht. Integendeel. Want als de Heer jou een geopende deur geeft... dan kan niemand hem sluiten. Hoeveel kracht daar dan ook tegenover staat. Want dat maakt helemaal geen bal uit. Dat is juist de geweldige aanhef, van, zoals de heer zich dan ook voorstelt. Ik heb de sleutels. En als ik sluit, dan opent niemand. En als ik open, dan sluit niemand. Nou, ik heb je, je hebt kleine kracht en je bewaart mijn woord. Nou, dat is wat ze deden. En volgens mij is dat het beste wat een mens kan doen. In het algemeen. Want dit is nou echt zo, ook zo'n waarheid die ja, de tijden... Overstijgt. Er zijn van die eh, dingen, ik bedoel, het hele boek... ...de openbaring gaat heel specifiek over die tijd... ...van dat het koninkrijk openbaar wordt. En vandaar ook dat er heel veel dingen die hierin staan... ...dus niet van toepassing zijn op onze tijd... ...hoe nabij het ook gelegen is. Maar er zijn van die dingen, heel veel zelfs... ...die gewoon universeel zijn. En dat is bijvoorbeeld de waarde van het bewaren van het woord. Daar gaat het allemaal om. Als de Heer zijn woord geeft, ja, dan is er maar één ding dat telt en dat is, bewaar dat woord. En waar? In je hart. Ja, dat denk ik dan ook. Uh, want uh, je leest dat diverse keren, bijvoorbeeld van de Maria. Ze bewaarde die, al die woorden in haar hart. Ze overwegende wat het betekenen mocht. Ja, dat is, dat, dat is het mooie. Je, je krijgt die woorden en je begrijpt ze misschien niet altijd, maar dat, ook dat maakt niet uit. Ook al begrijp je het niet, je hoort de woorden en je weet waar ze vandaan komen. Dus je weet dat het waar is. Alleen je overlegt, je spreekt ook misschien met elkaar. Ik bedoel, dat is ook broederliefde. Hè? Philadelphia. Je spreekt met elkaar van, joh, wat zou dat betekenen? Wat denk jij? Uh, zou het misschien iets? zus, zo, Zou het misschien zo? Ja, maar daar staat ook dat. En, nou ja, weet je dat? Dat is het bewaren van het woord. En dat is wat zij deden. Ze bewaarden dat woord. En bovendien, uh, ze en je hebt kleine kracht en bewaart mijn woord. En verlogend mijn naam niet. Nou, het is, mag wel duidelijk zijn dat die twee natuurlijk alles met elkaar te maken hebben. Want juist omdat ze zijn woord bewaren. dat geeft aan dat ze zoveel waarde toekenden. aan degene die ze sprak. En daarom hem. Ja, de, hoe kennen we de Heer anders dan door, dat wat, door wat hij te melden heeft en te vertellen heeft? En als je dat woord bewaart, ja, dan, dan, is, is, dan staat zijn naam jou hoog in het vaandel. En je verloogt mijn naam niet. Ik denk ook, dat is trouwens ook wel weer wel heel typerend voor deze tijd. Want uh, in een tijd van verwarring en verdrukking... zijn dit de twee elementen die er zo uitspringen. De tijd van de openbaring, die worden gekenmerkt. Dat is eigenlijk... Ja, we zullen dat ook straks trouwens nog later in dezezelfde brief zien. De tijd van de openbaring en waar van die dat hele beestperioden... dat is er een van verwarring, van misleiding ook. Maar dat is, als er een misleiding is, dan ontstaat er verwarring. Maar ook van enorme druk. En in de tijd van verwarring, wat is er dan... Waar gaat het dan allemaal om? En dat is dat je het woord bewaart. Want dat woord is namelijk ook een kompas. Zodat je precies weet, te midden van alle geluiden die er klinken, dat je precies toch weet. En ik bedoel dat niet... Uh, uh, ja, misschien wel laconiek, maar in ieder geval niet uh, zo van uh, dat die misleiding niks voorstelt. Die misleiding is gigantisch en ik ben er vast van overtuigd dat ook wij dat nog in de komende jaren in toenemende mate enorm zullen gaan ervaren. Dat er zo enorm veel misleiding is. De technologie helpt daar ook heel erg aan mee natuurlijk, want ja, als je iets wil... Een boodschap de wereld in wil zenden. Dan gaat dat tegenwoordig wel heel erg makkelijk. Is zo enorm veel misleiding. Ja. En straks ook zo enorm veel wereldwijd verdrukking. Ja, en wat is er dan van belang ja, om zijn naam niet te verloochenen? Maar het geheim is het bewaren van het woord. Dat is het geheim. En dat is wat Philadelphia deed. Ze een kleine kracht, maar ze bewaarden... Je bewaart mijn woord. En daardoor verlogen mijn naam niet. Neem waar, zegt de Heer. Ik zou sommigen vanuit de synagogen van de Satan geven. Die synagogen van de Satan, die kwamen we al eerder tegen. In uh, hoofdstuk 2, vers 9. Toen aan de, in de brief aan Schmerna. Uh, toen hebben we al gezien, ja, die synagoge van de Satan, dat, is, dat plaatst ons meteen ook inderdaad wel weer er op joods terrein of in ieder geval op Joodse claims, maar de tegenstander. En dat blijkt ook wel, want wat is het dat zij zeggen? Dit komt trouwens vrijwel woordelijk overeen met wat we in hoofdstuk 2 vers 9 hebben gezien. Wat hier dus in hoofdstuk... Ja, dat is leuk. In hoofdstuk 3 vers 9 komt uh, bijna woordelijk overeen met 2 vers 9. Het ene is aan de brief van Smyrna en de andere aan Philadelphia. Maar ook daar lees je al van die synagogen van de tegenstander. Van hen die zeggen Joden te zijn, maar het niet zijn. Ze liegen. Eh... Uh, we hebben in de, in de overwegingen toen over, bij 2 vers 9, en ik kan het inmiddels wat, wat misschien nog aanvullen en ook wat samenvatten. Uh, dat heeft een drieënlei toepassing als je het mij vraagt. En Misschien is er iets, een van die drie, die er uh, in, in de praktijk straks ook echt uh, heel duidelijk uit gaat springen. Dat, ik hou dat nog eventjes... Uh, ik heb een, hou een slag onder de arm. Maar ik, ik noem het. Omdat er inderdaad drie categorieën zijn. Die, van mensen die zeggen dat ze Joden zijn. Maar die het feitelijk niet zijn. Naar waarheid. Uh, en dat de eerste gedachte is. En dat is een, uh, een die de Bijbel zelf ook noemt. Bijvoorbeeld in, in de Romeinenbrief. Hij, niet hij is een Jood die het naar het vlees is. Maar die het van harte is. Hè, waar het de... ...waar niet, niet het vlees het voor, de voorhuid van het vlees is besneden... ...maar de voorhuid van het hart, waar de bedekking is weggenomen. Oftewel, waar, dat die ook tot ontdekking en erkenning van de Messias is gekomen. Dus feitelijk degene die het judaïsme dat haar Messias verwerpt... ...is feitelijk ten onrechte joods. Dat wil zeggen, ja, joods betekent... ...juda betekent... ...godlover, hè? Nou, ja, als je... ...als je dat, dat verwerpt... ...ja, dan kun je wel zeggen een te zijn... ...maar dan is, dan is dat niet... ...naar waarheid. Dat is het ene, dat is de eerste die ik noem. De tweede is... schrik niet, maar ik kan er toch niet... ...aan ontkomen... ...de claim van de kerkelijke vervangingsleer. Wat dacht u daarvan? De hele... ...de officiële leer... Die zo penetrant in eigenlijk zoveel dogma's en leerstellingen en ook praktijken is doorgedrongen. Namelijk de gedachte dat de kerk feitelijk de vervanging is van Israël. En dat betekent ook dat alles wat aan Israël beloofd is... Niet, wat een, niet de oordeelsaankondigingen niet. Die, zijn voor Israël, die, hebben ze gewoon, die mochten ze houden. Ja, dat is een hele... Dat is geen eerlijke deal natuurlijk, maar goed. Uh, de beloften die aan Israël gegeven zijn, of zo u wilt het Joodse volk, wat misschien niet helemaal hetzelfde is, maar goed, voor het gemak. De beloften die aan Israël gegeven zijn, ja, die zijn overgegaan op de kerk. En daarmee is de kerk dus feitelijk de erfgenaam en de voortzetting van Israël. En ja, dat is een hele uh, leer. En vandaar ook dat de hele, de, eigenlijk de hele christenheid met al zijn ja, dogmatiek. is feitelijk in allerlei eh, varianten een, een uitdrukking van die gedachte. Ik bedoel, van, dat is niet alleen in het rooms-katholicisme zo, met zijn, met zijn heiligdommen. en met zijn ark. en met zijn priesterkasten en met zijn priestergewaarden. Alles, alles, alles van wat aan Israël is gegeven, heeft men overgenomen en heeft men daar een. een, een, een ja, heeft men gechristianiseerd? Of... Maar in ieder geval, de claim van de kerkelijke vervangingsleer die, uh, voldoet hier eigenlijk ook aan. Zij ze zeggen dat ze Joden zijn, maar ze zijn het niet. Ze liegen. Sorry. En ze zeggen ja, maar het zijn wel christenen. Ja, daarom. We moeten natuurlijk niet partijdig zijn. Zeggen we ja, maar als Joden zijn of moslims. Dan, is het, dan krijgen ze een veeg uit de pan, Maar als christenen zijn, dan moeten we toch een beetje netjes zijn. Nee, zo werkt het niet. De schrift is wat dat betreft ook volstrekt scherp. Ik denk er trouwens nog aan een. En ik noemde het zojuist al even de naam. Uh, ook de moslims komen hier uh, in zekere zin voor in aanmerking. Omdat ook de moslims zich wel degelijk opwerpen als de ware erfgenamen van Abraham. Dat zie je in de Koran heel sterk, bijvoorbeeld, doordat uh, de, belofde, de beloofde zoon, of de zoon van de belofte, is niet, volgens de Koran, Isaac, maar Ismaël. Ismaël is eigenlijk ook een soort van anagram, nou is ieder uh, geval van uh, islam, toch? Maar in ieder geval... Uh, dat is wat de claim van de, de moslims uh, ook is. Dus de beloften die aan Abraham ooit gegeven zijn en die uiteindelijk dus uh, voor de Joden zijn, uh, letterlijke volk van Israël bestemd zijn. Ja, die zijn eigenlijk uh, via via bij de moslims terechtgekomen. Zodat je hier van openbaring 3 vers 9, uh, zie ik zo drie stromingen die daarvoor in aanmerking komen. En ook ben ik heel erg benieuwd hoe dat straks in de tijd van het einde... ...in de tijd van de openbaring uh, zich gaat manifesteren. Ik, ik, ook hiervan zeg ik, ik hou rekening met, uh, met uh, alle drie de toepassingen... ...en ze bijten elkaar niet, het, ik weet het niet. Maar in ieder geval, het zijn... Uh, ...ze komen in ieder geval... De claim van wij zijn Joden en erfgenamen daarmee van de, de belofte die God ooit heeft gegeven aan het volk Israël. Wel, de claim om dat over te nemen en ze eigenlijk te jatten, om het even jots te zeggen. Eh, wel, die komen we op allerlei manieren dus tegen. Maar het is leugenachtig. Je kunt het wel beweren, maar je licht. Neembaar, ik zal maken. Let op. De Heer zegt: Ik zal maken dat jullie hebben kleine kracht, dus van jullie hoef ik het niet te verwachten, maar dat maakt ook niet uit. Ik zal maken dat zij komen, dat ze arriveren en zich neerwerpen voor jouw voeten. En ze zouden weten dat ik jou lief heb. Dat neerwerpen, dat is wel een interessant woord. Proscunio, dat kunio, daar zit nog uh, het woord voor hond in, of in ieder geval is daarmee verwant. En uh, het idee bij dat proscunio, dat dus is letterlijk. Kijk, je kunt het zo in de woordenboek ook nakijken. Dat heb ik niet zelf bedacht hoor. Ik bedenk sowieso uh, niks zelf, want daar ben ik veel te dom voor. Maar ik geef wel wat dingen dan door. Uh, dat proscunio, dat is eigenlijk. Dat pros is een, een, een voorzetsel. Naartoe wil dat zeggen. Pros, naartoe. En dat cunio heeft te maken met een hond. Maar het idee daarbij is als een hond. Uh, die zich naar ze. Uh, die maakt zich klein. Voor zijn eigenaar. En die ligt dan de hand voor zijn, van, van zijn baasje. Zeg maar. Dus dat onderwerpingsgedrag. vandaar ook dat het in de NBG-vertaling weergegeven wordt. met. Uh, zich nederwerpen. Ja, ja dat is het dan ook. Zoals een hond dat doet. als uh, daad van onderwerping, onderschikking. En het wordt trouwens uh, heel dikwijls ook vertaald in de mg vertaling met aanbidden. En feitelijk is dat ook wat aanbidden uh, is. Van origine, wij denken natuurlijk niet zo heel erg lijfelijk, maar uh, het gebied waar de Bijbel uh, uit voortgekomen is, ja, daar werd als, als, een, als een mens God aanbid, hè, onderwerp, ik, ik noemde net de naam moslim, islam, uh, dat betekent letterlijk onderwerping. En ja, dat betekent, je, ma je, je, je maakt je letterlijk klein. Je buigt voor God. Ja. Maar ik moet erbij zeggen, de term is niet exclusief voorbehouden alleen maar uh, voor de neerwerping aan God. Want hier zie je van, uh, ik, ik ga maken dat zij die volselijk claimen, joden te zijn, maar liegen. Wel, ik maak... Dat zij zullen komen bij je en ze zullen zich neerwerpen als een hondje zo klein zich, uh, zich neerwerpen voor, voor jouw voeten. En ze zouden weten dat ik jou lief heb. Dat wil zeggen, ten onrechte hebben ze dat geclaimd en ze zullen erkennen van, zo is het, de waarheid daarvan zien. Omdat je het woord, vers 10, omdat je het woord van mijn verduren bewaart... Zal ik ook jou bewaren uit het uur van de beproeving dat aanstaande is. Eerst even dit. Omdat je het woord van mijn verduren bewaart. Als u nou een NBG-vertaling hebt. Dan moet ik u teleurstellen. Of nou ja in ieder geval moet ik u dan waarschuwen. Want daar staat toch een weergave. Die echt er niet op lijkt zelfs. De MBG heeft zover de Het bevel om mij te blijven verwachten. Nou, het, u ziet het hier. Dat is het mooie. Nou, Menno, de interlineair komt nog eens te sprake. Hier. Dan nou, ziet u het woord van het verduren van mij. Dat ziet u. Woord voor woord is dat de weergave. En wat heeft, wat heeft de MBG-vertaling gemaakt ervan gemaakt? Dat bedoel ik helemaal niet zo lelijk als dat het er nu uitkomt. Maar eh, van woord heeft men een bevel gemaakt. Dat is een ander woord. En... ...dat van het, die tweede naamval... ...heeft men eigenlijk helemaal weggehaald... Uh, ...wegvertaald... ...van verduren... ...andere weergaven zeggen volharding... ...verduren... ...heeft men gemaakt te blijven verwachten. Sorry, maar dat is echt iets... ...heel anders hoor. Het, in het beste geval lijkt het er niet eens op. Het is gewoon het woord... ...van uh, mijn verduren. En... Wat betekent dat? Wel, de Heer verduurt. Mijn verduren. En daarover is een woord gesproken. Het woord namelijk van het verduren van mij. Dat is wat de Heer zegt. En dat hadden de, de, zij die daar in Philadelphia waren, hebben dat bewaard. Dat woord was hen dierbaar. Dat bewaarden zij. Dus niet van het bevel om mij te blijven verwachten. Daar gaat het helemaal niet om. Ik zeg, niet dat, ik zeg niet dat ze hen niet verwachten. Begrijp, u u uh, begrijpt natuurlijk wel dat dat totaal niet het punt is. Sta, zo staat het er niet. Omdat je het woord van mijn verduren bewaart. Dat is trouwens iets... Uh, uh, het woord van mijn verduren. Wat, uh, ja, het, eer, het eerste waar ik aan denk... Het is vandaag Witte Donderdag, dus mag we wel zeggen. Dat de Heer zelf ook, ook hier op aarde ooit verduurde. Dat wat hem allemaal is aangedaan. Want verduren is wat nog wat anders dan volharden. We hebben het er volgens mij al eens een keertje eerder over gehad. Volharden is iets actief. Je blijft doorgaan, maar verduren is eigenlijk meer passief. Je ondergaat veel, en, maar je blijft eronder staan. Dat is ook de grondgedachte van het woord. Je blijft eronder staan. Je verduurt het. Alles wat er op je afkomt aan leed, aan smaad, aan pijn, aan moeite, aan tegenwerping. Je verduurt het. En dat heeft de Heer gedaan. Mijn verduren. En dat wat er allemaal tegen hem gezegd werd. En ook in de nacht dat hij werd overgeleverd. Dat hij daar in Gethsemane kwam. En ja... Hij werd gevangen genomen en hij heeft het verduurd. En dan komt hij bij nou ja, diverse, van Herodes naar Pilatus en naar de Joodse raad En daar en, en werd hij geschoold. En hij verduurde het allemaal. Ja, waarom? Hij had een missie. Hij wist, dit moest gebeuren. Dit lijden moest hij inderdaad verdragen. En dat heeft hij gedaan. Hij heeft het volbracht. Tot het einde aan toe. Eigenlijk was dat ook niet eens zozeer actief. Wat heb u? Wat ik bedoel, de Heer heeft. Als je eenmaal in die sfeer gekomen bent van je wordt gevangen genomen en je wordt ge, uiteindelijk gekruisigd, ja, dan is het alleen nog maar verduren. En de Heer heeft het verduurd. En weet u wat zo mooi is als, ik er nou toch over, als we het er nou toch over hebben? Wat heeft de Heer gedaan? Hij bewaarde het woord. Ook op het kruis heeft hij Psalm 22, dat weten we heel zeker, heeft hij Psalm 22 gereciteerd. Met, met de kracht die nog in hem was, hè, terwijl zijn, zijn tong aan zijn hemel, verhemelde leesje dan kleefde en, en, en ze uitgedroogd was. Er was al zijn krachten vergingen, maar het woord van God was op zijn lippen. En bij gelegenheid heeft hij het ook uitgeroepen nog. Maar het woord was bij hem. Dat is dat verduren. Dat is trouwens ook de... Het grote geheim van verduren is dat je het woord bewaart. Hij heeft ges en dat woord bewaren is niet een bevel. Dat, terwijl ik het er nu over heb, denk ik ineens dat klopt helemaal niet. Het woord van mijn verduren is niet een bevel. Het geheim is juist dat woord is een belofte en dat die belofte is juist het geheim dat je kunt verduren. Bij een bevel, dat is iets wat je kan, kan uitvoeren. Dat is ook wat, je, wat een bevel geacht wordt te zijn, toch? Je krijgt je wordt iets opgedragen, je, je wordt iets bevolen en dat heb je maar uit te voeren. Maar. Een belofte krijg je. En als je dan zoveel over je heen krijgt. En zoveel meemaakt. Ja, dan verduur je. En wat is het geheim van dat verduren? Dat de eronder blijven. Dat is dat woord in gedachten houden. En dan lees je ook. Nou, denk ik aan Hebreeën 12. Waar, we, waar Paulus. Nee, waar, nou ja. Ik denk het wel Paulus. Maar waar in ieder geval de schrijver van de Hebreeënbrief dan ook zegt. Van hij heeft het kruis op zich genomen. ...waarom en de schande niet geacht... ...dat is verduren... ...vanwege de vreugde... ...welke hem was voorgesteld. De Heer wist... ...waarom hij het deed. Hij riep ook niet... ...waarom hebt u mij verlaten... ...maar waartoe hebt u mij overgelaten. Dat was geen vertwijfelingsvraag... ...maar dat was een uitroep van... ...maar hij wist het. De vreugde die hem voorgesteld was... ...die... Dat gaf hem de kracht om eronder te blijven. Hij wist waar niet voor deed. Nou, dat is het woord van mijn verduren. Bewaren. En dat was ook de reden. Nou ja, ik lees het nu verder. Omdat je het woord van mijn verduren bewaard hebt. Of bewaard. Aorist. Nou, tijdloos. Zal ik ook jou bewaren uit het uur van de beproeving... dat aanstaande is over de hele bewoonde wereld. Haha. Kijk, hier zie je nou weer een typisch zo'n voorbeeld... waar we er al heel wat van hebben gezien. Maar dit is een hele sprekende, hoor. Die ons precies ook plaatsen in de tijd van de openbaring. Namelijk dat het uur van de beproeving... die over de hele bewoonde wereld, de oikomene... ...zal komen. En daarin zouden zij... ...deze besnijdenis Ecclesia... ...bewaard worden, uitbewaard worden. Dat is een heel vreemde uitdrukking trouwens, die het voorzetsel. Je kan, ik, je kan iets bewaren in. Je kan iets bewaren door. Toch? In die uren van verzoeking, daar kun je in bewaard worden. Je kunt ervoor bewaard worden. Als je ervoor bewaard wordt... Dan wil zeggen, dan maak je het niet mee. Oh, dat trouwens, nu ik het zeg. Uh, dit is traditioneel in de dispensationalistische kringen. Kent u dat? Nee, dat hoort ook nog niet. Nee? Nou, de dispensationalistische kringen. Dit is nog een moeilijker woord en dat is ultradispensationalistisch. dispensationalistisch. <laughs> Maar ik uh, zal u verder niet vermoeien met, uh, met theologie. Maar nee, ik, ik, dat weet ik. ik uh, destijds uh, ja, kwam ik in de evangelische kringen. En daar werd de leer van de, de opname. Waar ik trouwens... Uh, nou ja. Uh, ja, Daar, daar geloof ik nog, nog steeds in. Al, uh, ja, al is het inmiddels allemaal wat aangescherpt. Maar uh, dan, dan werd dat altijd ondersteund. Met openbaring 3 vers 10. En... Dan mag de, de conclusie juist zijn. Maar de onderbouwing lijkt nergens naar inmiddels. Want Openbaring 3, vers 10 heeft niets daarmee te maken. Wa Kijk, weet u hoe dit vers dan gebruikt wordt. in, in, in evangelische kringen? Bijvoorbeeld ook in de vergadering van gelovigen. En, en, uh, nou ja, dat soort. Uh, in de maranata gedachten, bijvoorbeeld in de zoeklichtkringen. Openbaring 3, vers 10. Je zou, uh, ik geloof dat het zoeklicht bestaat dit jaar 100 jaar. Had eens dus nooit gehoopt, natuurlijk. <laughs> Johannes Deer. De maar goed. Uh, ja, in, in 1919 zijn ze, is het blad begonnen met. Uh, en nou ja, met zoeklicht, ja. <laughs> Soms denk ik wel eens: het licht is zoek, maar. Hè? Nee, dat is lelijk. Uh, Johannes Heer heeft prachtige dingen ook gedaan. Laten we ook uh, zijn naam even met ere vermelden. Maar, even goed. Uh, in dat blad, in die honderd jaren, is ook heel dikwijls gewezen op de leer van de opname. En dat werd dan onderbouwd op basis van openbaring 3 vers 10. En daar staat dan, of daar zou dan staan, dat de gemeente bewaard wordt voor de uren van verzoeking die over de hele aarde komen gaat. En die uren van verzoeking, dat is die tijd van het einde die in het boek openbaring beschreven wordt. En daar komt de gemeente dus niet. Die wordt daarvoor bewaard. Eh... Uh. Nou, dan kan ik dit zeggen. Dat staat helemaal niet in openbaring 3 vers 10. A, ah, hier wordt een Joodse gemeente aangesproken. Maar even los daarvan. Er wordt hier niet gesproken over bewaren voor de uren van verzoeking. Maar bewaren uit. Wat een tamelijk vreemd voorzetsel is in verband met bewaren. Hè? Maar het idee is, je bewaart het zodanig dat het er weer uitkomt bewaard uit zal komen. Maar dat, dat suggereert... dat het erin is en ook doorheen gaat. Je kan er alleen maar uitkomen... als je er eerst in zit. Toch? Nou, En deze ecclesia... zal inderdaad... door die uur van beproeving gaan. Vandaar ook dat het zo belangrijk was... dat ze het uur van het verduren... De, pardon, het woord van het verduren... bewaard hebben, want... Dan komt het er ook op aan in dat uur, dat gaat komen, dat je uh, zelf ook verduurt. Wel, dat zal men doen. En ik zal ook jou bewaren uit het uur van de beproeving. In die beproeving zullen jullie komen, maar jullie zullen daar in bewaard, worden, in bewaard worden en vervolgens daarin. Uit bewaard worden. Jullie zullen dus weer. Die, die, als die uren. Een uur. Pa, passeert ook weer. Hè, gaat weer voorbij. En dan komen jullie bewaard uit. Dat is het idee. En die uren van beproeving. Zal over. Die is aanstaande. Zegt. Uh, de schrijver, dat schrijft. wordt hier dan gezegd. En die zal over de hele bewoonde wereld komen. En ik kan u vertellen. Weet u dat die uren inderdaad komt, namelijk als de Satan, de tegenstander, op aarde zal zijn geworden. Dat weet ik vrij zeker. Nee, dat weet ik erg zeker. <lacht> Want dat staat letterlijk namelijk zo in openbaring 12. En daarom, ik, ik, ik gaf het in het begin al even aan, de, deze brieven kun je alleen maar verstaan tegen de achtergrond van de hele samenhang, de hele de context van het hele boek. Deze, het is een inlijn. Deze ecclesiërs wordt aangesproken. Juist omdat zij gewapend worden voor die periode die beschreven wordt. En dat is de, het uur van de beproeving. Dus de dag van de Heer. Het heeft allerlei namen die min of meer uh, samenvallen. Niet helemaal, maar in ieder geval wel gaan over diezelfde uh, tijdsperiode. Er staat in openbaring 12. Laten we er even naartoe gaan. En anders als u niet naartoe gaat dan neem ik u gewoon mee. Uh, hier. 12 vers 9. Hé. Hey. Oh, nee. Vers 9 ja. En de grote draak. Wie dat is. Dat hoeft niet verbaasd te worden. Want hij wordt hier zeer nauwkeurig. Verder ook beschreven. En de grote draak. Werd uitgeworpen. Het gaat hier trouwens om. Hij werd geworpen uit de hemel. Hè? Hij was nog in de, aard, op, in de hemel. Even voor de goede orde. Die mannelijke zoon. Die wordt weggerukt. Kijk. Dat is een wegrukking. Die mannelijke zoon wordt weggerukt. Tot God en zijn troon. Vervolgens gaat die vrouw. Ik, ik ga er even vanuit. Dat we allemaal nu weten waar ik het over heb. En die vrouw Israël wordt, dan, uh, wordt bewaard. Die wordt bewaard in de woestijn. Zo staat het ook letterlijk. Waar een plaats, haar een plaats van God bereid is... waar zij 1260 dagen lang gewoon een, een onderduikadres heeft. En daar zal ze ook gevoed worden enzovoorts. En die mannelijke zoon wordt weggerukt tot God in zijn toon. En op het moment dat de mannelijke zoon naar boven gaat... gaat de draak en al zijn gevolg, zijn personeel of zijn, zijn boodschappers... Worden allemaal op de aarde geworpen. Het is de ene boven de andere naar beneden. Die twee. Die, uh, die matchen niet erg. Om zo te zeggen. En de grote draak werd uitgeworpen. Uh, wie is dat? Nou dat is de, de, de slang van Aals, De oude slang. Aha. Oh die we in uh, Genesis 3 al tegenkomen. Ja precies die. Uh, die ook genoemd wordt. Diabolos. Duivel. Dat wil zeggen de dooreenwerper. Dat deed hij als lang trouwens ook al. Want ja, daar heb je een gespleten tongen voor, hè. En de Satan. Het ene is Grieks, het andere is Hebreeuws. Het ene betekent de dooreenwerper en de andere betekent tegenstander. Maar daarmee is, met die vier namen, is die toch wel aardig gekarakteriseerd. En dan staat, let op... Nou, want daarom ga ik naar openbaring 12 vers 9. De grote raak werd, uit werd uitgeworpen. Namelijk uit de hemel. De oude slang. Die genoemd wordt diabolos en de Satan. Die de hele bewoonde wereld doet dwalen. Aha. De hele bewoonde wereld wordt... Uh, uh, ja, die, uh, die gaat dus... Hoe, hoe stond het er? Uh, wordt beproefd. Ja, hoe dan? Wel... Die Satan, die gaat de hele bewoonde wereld doet hem dwalen. En, er staat er, en hij werd geworpen in het land of eventueel op, het, op de aarde. En de boodschappers werden met hem uitgeworpen. Nou ja, enzovoorts. Het gaat er even om, eh, op dat moment dat die Satan hier op aarde zal gaan, echt geworpen zal worden, niet meer zijn plaats in de hemel zal hebben, dan zal hij ervoor zorgen dat de hele bewoonde wereld gaat dwalen. Nou, dat is het uur van de beproeving. Die over de hele bewoonde wereld zal komen. Nou, zegt, Paul, zegt. Niet Paulus. Dan zegt de Heer dan. Ik zal jou, Philadelphia, bewaren. Uit, uit het uur van de beproeving. Dat aanstaande is over de hele wereld. Over de hele bewoonde wereld. Eh, om te beproeven hen die op de aarde wonen. Een eh, term die. Nou, wat is het? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14 keer of zo. Wordt eh, genoemd in het boek De Openbaring. En altijd een aanduiding is voor... Altijd negatief. Hen die op de aarde wonen is nooit positief. Het betekent... Er is een vertaling, welke weet ik niet meer. Ik geloof van de... Hoe heet die van die... Die Hebraaikers? De Nederlandse Bijbel? Nee, die uit... Die, ook nogal, Concordante Vertaling. De Na, Nadense Bijbel. Oh, dat zei je. Oh, sorry. Ja, ik word een beetje doverig. Maar... Daarna is de Bijbel, die, ik, ik meen dat die vertaalt met aardklitters. Uh, het idee, het is negatief namelijk. Dat dus, uh, onomstreden. Degenen die op de aarde wonen, die hier op aarde namelijk een vaste verblijfplaats nu hebben. Die wonenden, dat is tegenwoordige tijd. Die hier nu wonen. Het staat tegenover de pelgrims. Degenen die hier niet wonen, maar die gewoon doortrekken. Nou. Die uren gaat komen en Philadelphia die zal daarin of daaruit bewaard worden. Ik zie dat het vijf over negen is. En ik stel voor dat we eerst even gaan pauzeren.